0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第九十九集。夜已然深了，残月挂于空中，却没有繁星相衬，只有广阔的深蓝夜空，将那一轮弯月更衬得孤单凄冷。院子里静悄悄的，我们走出来的时候，有侍婢匆匆而入，手里拿了药油，随之，木门便在我们身后关上了。我知道，他甚至没有再看我一眼。上轿之前，郡楚和叹道：“年月，如果你糊涂一些，该多好。”我道。我也想糊涂一些，但我忘不了那些跟随你的人。无论你有什么样的原因，都不应该拿这么多人来做牺牲。父亲忘了，他们都是你的将帅子侄，就为你一己之私，命丧黄泉。我抬头望着他，院子里极暗，他的脸朦胧不清，仿佛一个影子。所以，每当我想糊涂的时候，便会想起他们。您的心底，难道没有一丝愧疚？他没有答我的话，直到上轿吧。”又对轿夫道：“送他回去。”轿子被抬了起来，我掀开帘子往后望，只能望见他的身影在黑暗之中渐渐模糊不清。他为什么会和长公主走到一起？他那样恨他，却依旧与他合作。看来，权力已让他丧失了理智。我始终没有弄明白，这世上，当真有如此绝情绝义之人。可我知道，我与他们已然彻底决裂，他们不会再顾忌我。也许，他们达到目的之日。便是我丧命之时，回到院子，夜更深了，小六和小七依旧等着我，脸上满是担忧。我让小七传一个消息给姜子初，让他明日赶在乌木齐回来之前制出一把由金铁之精锻成的匕首，便告诉他这个消息。小七大吃一惊，道：“如此一来，乌木齐不就知道了炼铁之法？”如果让他们大量生产，那么，我道，乌木齐手里的金铁之金已不多了。再则，此种方法如果这么容易被人学了去，漠北也不会每一代只出一名炼制天才了。你放心，即便他逼着姜子初赶工，也赶不出来多少的。反而，我笑了笑，只是这一把匕首而已。便会让他们猜疑加深。他哪里会想到，我用在长公主身上的刃丝薄刃，其用途不过如此而已。我原本就没有想过能劫持长公主逃出西夷，以我现在未恢复的身体，怎能成型？我如此所为，不过是为了让他们看到我所用的武器而已。金铁之精制成的刃丝薄刃，会出现在我的手里，这本就是一件易事。郡楚河与乌木齐合作，想必也知道金铁之金炼制出来的重要。一直以来没有打制出来的兵器，忽然出现在了我的手里，他会如何想？如果他产生了怀疑，乌木齐在瞒着他，偷偷的打造大量的兵器，他会怎么做？他会想，乌木齐可以用金铁之金锻成绿叶刃丝送给他，那表明大量的利刃利剑。已然制成，却私下压住这个消息，秘而不发，是何道理？他终于想甩了我这位帮助他的人了吗？难怪我的女儿会一点也不相信他娘亲，想必乌木齐或多或少的向他透露过长公主的秉性。看来乌木齐已然做好了过河拆桥的准备。我为什么这样肯定？皆因为我与他相处良久。年少之时，尽力应他所求，也被他所疑。当一切真相揭开之时，回想以往，我才明白，原来许多被我忽视的细节，让我认不清他的面目。还因为他用来禁制小六、小七的手法，用的是那本《毒月志》中的手法。这本残卷在我与小七的手里停留过，他不会不知。我不认为他这样做是为了暗地里帮我们。他也开始怀疑乌木齐了。乌木齐天生是草原的狼王，这样的人怎么会甘心受人操纵？那么他便会去求证。我想，近几日他会暗自观察炼场，更会亲自询问乌木齐。而此时，江子初再将这把匕首呈上，乌木齐会告诉他金铁之精炼制成功了。如此一来，更加会引起他的怀疑。因为他会想，前面耗费的大量矿石去了哪里？当真作废了吗？人的疑心一起便不可抑制。虽然找不到那批治好的利器，但是他会以为乌木齐一言一行无不透着蹊跷。依我对他的了解，他会不动声色，但在暗地里却开始布置，让两虎相争，他取渔人之力，这一项是他喜欢的方法。他终会引来乌木齐的敌人，甚至会帮助那人，让两人两败俱伤。那么，夏侯商到时便不会这么危险了。我知道他终究会来的。有的时候，一条刃线，一片薄刃，便会让两个盟友反目成仇。他当然会怀疑我故意献出这武器，好让他猜疑。可一个人的本性却是自己怎样抑制也抑制不了的，即使他明白，他也会猜忌乌木齐。因这种猜忌早已经开始了，我不过给他加了一把火而已。过了一日，乌木齐回来了，江子初偷偷告诉我，他将那匕首交给他的时候，他极高兴，赏了许多东西给他。他说到这里。眼神已然平静淡然，或许他对乌木齐再也没有留恋了。他告诉我这个消息，是借着给我品评锦缎背面而来的。乌木齐让他替我准备婚嫁用品，让他接近小六，将他利用的无所不用其极，终让他认清了所有事实，心不知不觉间也变得冰冷了。自上次之后。他便越来越消瘦了，原本圆润的脸颊尖了下去，几乎弱不胜衣。他原是个温柔婉约的性子，现在却沉默不语，只是眼里偶尔冒出的火焰，似要将人烧毁。他过得极辛苦，要忍着对乌木齐的恨意强颜欢笑。我有些害怕他这样的情形会让乌木齐看出端倪来，可奇怪的是。乌木齐没有产生怀 疑， 或许他的心一直在金铁之精 上， 亦或他知道对他最好的报 复， 莫过于助我达成心 愿， 所以才能如此隐忍。他一心所托非 人， 不过是一个可怜人而已。一般的女 子， 就算出生于豪门大户。养在深闺之中，也会对乌木齐这样的男子暗生情意。更何况他虽然是江妃侄女，却来自民风淳朴的漠北，再加上他有意为之，百般讨好，他又怎能抵挡？而庆幸的是，他终于醒悟过来，他不是自己的良人。乌木齐得知金铁之精炼制成功，也曾想过哄他拿出秘法，大量生产。可终被他极巧妙地回绝了，加上金铁之精所剩无几，这才让乌木齐暂且放手。我坐在窗前，手边的矮榻上，就是那幅青缎绣白子的缂丝背面。清白的日光从镂空雕花的窗棂投射进来，照在背面上，使那上面纯净无瑕的幼耳眼眸，更添了几分灵动。他们脸上带了憨憨的微笑望着我，让我不由自主的抚着小腹。他如果出生，是不是也会像他们一样？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。在想什么？忽然，一双手放在了我的肩头，我要强自压抑，才不会惊跳起来。在想，这幅图真能带给人好运吗？能让人子孙满堂？我道。乌木齐的手从我肩头离开，放在那幅绣品上，笑了笑道：“其他人我不知，但如果是你我，却一定会的。”我道：“我如今只能求保他平安就行了。”他看着我，抚着腹部。脸上却依旧月朗风清。有本王的保护，你还怕不得平安？对他，我不过维持着表面的客气而已。所以我道：“那可难说。这西夷王宫并非你一人做主，可这里却是本王的属地。”他有些疑惑，抬眼望了望我，我却没有继续刚刚的话题。看来。他还不知道郡楚河那晚和我相会之事，我暗暗吃惊，郡楚河的势力竟然已经这样深了。看见这百子图锦缎，这些幼儿的眼眸无忧而快乐，想必周围能有护着他们的娘亲。我便想，如果我护不住他，那会怎样？便不由自主的想起自己的娘亲，打小就没有娘亲护着我。可让我吃了不少苦头呢。手指抚在那用浅色丝线绣成的孩童粉嫩的手臂上，仿佛感觉到了他手臂的柔软。他从来没有护过我。略知事情之后，我也曾问过父亲，但只换得父亲不耐烦的推脱。到了后来，我便不问了。我一向是一个会自己找乐子的人，可我没有想到。他从未想过要护着我，甚至将我当成累赘。你今天怎么了？他语气中有了些疑虑。我知道我的目的已然达到，无论郡楚和如何掩盖，只要他有心，便会知道当晚的情形。我没有想到郡楚和会连接走我之事都没来得及向他说，看来两人之间的嫌隙当真是日渐加深。以郡楚和的脾性，日后一定会向他提及此事，以漫不经心的语气。如果我没有事先做此预防，那这件事恐怕便会被乌木齐忽略了过去。如今看来，郡楚和再向他解释，也不能烧解他心中的疑惑了。两人合作，本就是各取所需，维系他们关系的是长公主，但长公主。还是那位让乌木齐给她梳发髻的女子吗？她的要求怕是更多。想必乌木齐也明白这一点吧。近日胃口不好，忽然想起了少时常到邻居家吃的枣花，是邻居大娘打下自己前院枣树上的蜜枣，捣成枣泥，用油炸了，平日给自己的两个儿女当点心的。我因住在隔壁。倒跟着享用了不少，不过看见他对自己的儿女爱护，而略有些感触罢了。我原和他话语不多，一见面不过维持基本的礼貌而已，很少说出这么多话来。我如此一解释，反而让他眼中疑惑更深。我只做不知，问道：“过几日便是伊木达了，可要我做什么准备？不知当日。”我以什么身份坐在台上？这样暗含讥讽之话，才是我与他的相处方式。他眼中疑惑未去，却也笑道：“哼，自然是以本王未婚妻的身份。”我不理他语气之中的志在必得，只道：“看来当日可以看到不少姑娘的鞭子落在小伙子身上呢。当年的落日霞。”便是用鞭子抽着追赶我，那时我尚不知道这是草原上姑娘向心仪之人表示爱慕的方法，只以为他故意的，一把夺过了他的鞭子丢在地上，却没有想到这是对他最大的侮辱，引得他带族人追赶。乌木齐哈哈笑道：“你若想打，本王任你抽便是。”我意兴阑珊道。忽然有些困了，王子若没事，便早些歇息吧。对我的冷淡，他习以为常，反而笑了笑，从袖带里拿出一样东西递给我，道：“本王亲手做的，送给你，你看像不像？”他手上是一方玉雕，一人骑着一匹良驹，身着银铠，手持银剑，意态飞扬。却正是我当年的模 样， 我不由笑 道：“ 王子不但擅长用剑杀 人， 却也擅长用刀雕人 呢， 真想不到。只是这样的硬 玉， 要用削铁如泥的宝刀才能雕成 吧？” 他有些欢 喜， 哈， 你喜欢就好。不 过， 我的喜好一向与旁人不 同， 对着玉雕。我倒没什么兴趣，反而很好奇，要什么样的利刃才雕得动这硬玉？刀锋掠过之处，竟一气呵成，没有复杂的痕迹。他眼中疑惑又现，却只是笑了笑道：“哼，不过平常锋利些的刀罢了，不止一看。”我便伸手捂着嘴，打了个呵欠道：“啊，真是有些累了。”王子，请自便吧。他将玉雕放在桌上，对我道：“那你好生休息。”又问侍婢：“夜间可有汤水伺候？雨被是否够用？”问够了，这才离去。我知道，已经成功的挑起他的怀疑，他会查到当晚我与郡楚河接触过，与长公主见过面。郡楚河怕他过河拆桥。他何尝不怕他们临阵换将？只要双方开始提防，那便会有越来越多的行迹被对方猜忌。我能做的，也只是如此而已。剩下的，只有等了，等着夏侯商的到来。果然，接下来的几天，乌木齐每次来我这里都行色匆匆，略吩咐几句便走了。守卫院子的人全换上了新面孔。连侍婢都换了一批新的，姜子初住进了另外的小院，再也不能自由进出这里。院子里的防守越加严了，就连平日送进来的菜肴都要经过几重检查，就连萝卜都要切碎了才准运进来，以防止在其中夹带物品。如此一来，倒真是风声鹤唳，有了风雨欲来之感。小六、小七在院子里的行动虽然没有被限制，可随时都有人跟着，绝对没有单独在一起的可能。至于我的身边，自是服侍的人更多，增添了几名新面孔，行走之时明显身负武艺。我曾故意找借口想要赶走这些侍婢，乌木齐在我面前依旧保持了翩翩风度，他好脾气的依了我，可送过来的。依旧是身体健壮、一望而知有武功的婢女，我只能作罢。伊木达大会对西夷人来说是极为重要的节日，各部族都会先举行小型的大会，再派部中技艺高超的进入西夷中心灵桑古城参加王室举办的伊木达大会，这也是最高规格的伊木达大会了。在灵桑古城圈出十里之地。架起百米高的刀架，让最勇者攀爬；吹响号角，用养的最壮的雄羊让健儿们叼羊；更见高台举行摔跤比赛，取得最终胜利的可获草原第一勇士的称号，会被可汗赠与苍鹰锦绣腰带，还可请西夷在场，任意未婚女子为她系上腰带，这名女子自然一般都是他心仪之人。而许多女子也会趁此机会将自己所绣的腰带赠送给他，表明如果那女子不接受勇士，可以考虑他们。草原上女子的热情与大胆，我早已领教过了。因我早年参加过草石部落的伊木达大会，草石部落是西疆游牧部族，并不隶属于西夷，也不隶属于中原，他们是一个中立的部族，族人善持走隐秘。若有敌人来攻，便奔驰千里，隐藏无踪，所以西夷与中原都奈何不了他们。他们人数虽不多，却也在草原生活了许多年，再加上性情平和，从不主动发动战争。中原与西夷之间虽然战争不断，但对草食部落却是宽大容忍，任其纵横于草原之上。直至后来，落日霞出手救了我，才引来朝廷追兵。是他们不得不避进沙漠深处，落日霞更是从此失踪。我想，我这一辈子最对不起的，怕是他吧。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。